0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! Não vai falar nada, Zé? Olá, nossos ouvintes do Varados de Fome. Bem-vindos à 82 a edição do nosso podcast de gastronomia, tão querido e apresentado... Por ele, Fábio Wright, e por mim, José Flávio Júnior. <risos> Você viu como eu
0: estou melhorando o toque com as minhas sessões de análise? Não.
1: Ah, parabéns, Fábio. Hoje ele deixou que eu abrisse o programa, coisa que invariavelmente eu vou ter vontade de fazer. Pô, tem que ser, né? Especialmente hoje, que a gente vai falar de carnes, assado, a gente vai falar de restaurantes que também são açougues e vice-versa, açougues são restaurantes. Pois
0: é, a gente não pode deixar de registrar, né, nesse início do programa, nesse nosso abre aí, que o Borracheria, né, que já foi aqui resenhado por nós e que foi um dos programas mais divertidos que a gente já fez. E o mais ouvido do ano. É, não, esse programa ficou um dos melhores. Eles acabaram de abrir uma filial, cara, e num bairro que eu nunca esperaria, é, na Vila Olímpia, né?
1: É que tem muito trabalhador dessas empresas de tecnologia ali e tal, que pode comer ali e comprar carne também. É um, é um endereço, cara, que sabia que ele tá numa num, walking distance, assim, de menos de um quilômetro do Italy. É pois na é. região ali. Da... Na rua
0: Ramos Batista, enfim, quem ainda não tá sabendo dessa notícia e tal, não precisa mais ir até Pinheiros, inclusive a da Vila Olímpia, me parece que vai ser mais tranquilo, assim, do que...
1: Não, ele a de ele tem uma cor... para
0: conseguir sentar, tô dizendo. Não, e
1: a proposta lá é ainda mais né, açougue restaurante, porque o original que a gente já falou aqui no programa, o açougue dele, Del Campo, lá, a carniceria Del Campo, fica do outro lado da rua, né? então não tá junto. Esse da Vila Olímpia, você tem que ir atravessar todo o restaurante até o açougue que fica no final, escolher lá a carne crua, ela é pesada. Pagar. Você... Exato, você paga e depois você bota para assar e aí você paga um fim para o assador para ele, ele assar para você a carne. É 30 né? reais custava mais ou menos. É, até, até 500 gramas, tem, um, tem uma lógica lá que no final fica o preço equivalente a unidade original. né Então é, e fora isso cara, você não mencionou que ali próximo da unidade original eles abriram lá La Iglesia, que é uma casa de shows. É, quer dizer, casa de shows, é um espaço para shows, vamos dizer, eu não estive lá ainda, mas eu vi pelas fotos. Fiquei curioso de,
0: de conhecer.
1: É, é um lugar pequeno, eu vi o João que é um dos sócios, né, que é do Rato de Porão, é, consultando as pessoas pelo Instagram se eles achariam legal que toda sexta-feira de outubro, sei lá, ele tocasse um disco do Rato de Porão na íntegra. Aí é. falei, o que vocês acham? Vocês acham que é fácil Ou você acha que isso aí vai pegar mal? Vai todo mundo morrer? Vocês acham que a gente tem que bater de frente mesmo ou não? Eu não, eu não vi a resposta assim, mas ele, ele jogou no ar essa possibilidade, né? Enfim, mas hoje o assunto não é a borrateria, a gente só queria dar essa dica aqui, é legal a comunidade da Vila Olímpia também, então a proposta... Sim, é bacana, eu gostei também, e, mas assim, é, como a
0: gente vai falar desse assunto, a gente tinha que registrar o Borrateria, mas como a gente já falou deles no programa, a gente não ia falar da filial contando as mesmas, as mesmas histórias, coisas, né? exato, é. mas é uma casa muito bacana, é uma das grandes novidades do ano, acho que... Quem ainda não conhece, vale a pena, porque tem coisas muito especiais lá.
1: Exato. Mas
0: hoje vamos falar de dois outros lugares, um no Jardins e outro em Moema, que tem essa mesma proposta.
1: É, junta o junto restaurante com o açougue. Então vamos lá.
0: Primeiro prato. Então, Zé, nosso primeiro prato de hoje é o BBB Company. Que, na verdade, muita gente deve chamar de barbecue company, né? Porque é bb é. Ou se quiser
1: ser literal, BBQ company, né? O problema é que o Fábio já riu, porque o proprietário mesmo se refere como BBQ company, né? É, eu porque assisti faz... alguns
0: vídeos dele que ele se refere assim à casa, é. mas...
1: É que sou estranho que company tá em inglês, né? E aí ele fala BBQ... Então, é. por que não botou logo lo, a Companhia do Barbecue, ou, sei lá, aqui foi parecendo Companhia do Mas eu do acho pagode. Barbecue
0: Company muito sonoro também, eu acho que muita gente deve chamar de Barbecue, barbecue Company. Company. exato. Então, e essa casa fica ali na, na Rua da Consolação, pertinho da Oscar Freire, um lugar assim enorme, bonito, e, e logo na entrada, assim, ele tem uma vitrine ali, onde são feitos os Dry Aids e tal, e ele tem um conceito muito de carnes premium, né, esses cortes... Que ficam maturando a seco, né, durante 30, 60, 120 dias e tal, numa temperatura controlada, e que quebra as fibras, né, e deixa a carne mais uniforme e macia, é, uma, é um dos lugares, assim, que virou referência em Draid em São Paulo, né.
1: E aí, como você disse, né a vitrine é muito vistosa, porque aí fica aquela peça com manteiga, né, tem uma... É, é na verdade,
0: né? Zé, esse aí é o ancho deles, que é maturado em, em manteiga. Eu tava até assistindo um vídeo, assim, cara, que depois que ele quebra a manteiga em volta, ele coloca, assim, a manteiga numa frigideira e faz a carne junto com essa manteiga. Aproveita para ser E pra aproveita seu... a manteiga e depois, ainda com uma
1: colher, ainda ele, ele dá um banho, é,
0: é banhado por aquela manteiga e tal... Eu, Agora... comi, eu
1: comi essa peça, não deles, né, mas em outro lugar, que foi aquele na Rua dos Pinheiros, que fechou, que a gente não gostou muito. Sim. lembra o meu, meu dry age era feito dessa maneira, né, com a manteiga em volta. Eu só achei que, quando você mencionou, eu achei que você ia contar que o mesmo cara, que, né, o responsável lá pelo BBQ Company, ele trouxe o Nathan's para o Brasil. Que a gente é, aliás, chama... a gente nem falou o nome dele, né? Ale é. é... Flitch, o Alexandre Flitch. Pois é, mais o Nathans a gente já abordou aqui no programa. Se você quiser saber sobre essa, esse cachorro-quente de Nova York, a gente fez um programa específico de Nova York, a gente fala dele e fala de um lugar de pastrame chamado Labac. Né? Então vai lá na, no histórico do Varados para você ouvir esse programa. Mas faltava a gente falar da casa, casa principal dele, que é o BBQ Company, é um lugar que... Visualmente já impressiona. É
0: sim, é super vistoso, né? A, a entrada ali, aquela vitrine toda de carnes e tal, todas embaladas. Você pode ali comprar para fazer um churrasco ou que eles já vendem a experiência completa ali, né? Você pode comprar tudo ali para o churrasco. E aí subindo uma escadinha você tem um
1: restaurante. Que é. Que, é um... que, é, que é pequeno também, não é um espaço muito grande, né? E eles, na pandemia ainda, eles botaram aquelas divisórias de vidro, sabe? Pra ficar bem isolado cada unidade, né? Cada trecho né? das mesas, vamos dizer. E, enfim, aí quando você passa pelo corredor vendo as carnes, você já vai se inspirando, Fala, puta, acho que vou querer essa, tal, não sei o quê. E aí lá você tem um cardápio que enfim tá além dessas dessas ofertas ali porque tem tem até sobremesa tal tá? então é um restaurante mesmo mas que tem essa ele é combinado né vamos dizer assim com o açougue. Estou falando bastante disso porque eu não sei se todo mundo está acostumado com essa ideia. Eu nem sei se posso dizer qual seria a primeira vez que isso teve no Brasil. Isso, isso é uma coisa recente. Você não tinha lugares de carne que o açougue era integrado. O que eu me lembro, por exemplo, lá no NB Steak, né tem o um açougue do lado que você vai comprar tal. Mas não deve ser algo do, do, dos anos 90. Assim, deve ser é, algo sim, mais recente vi, dessa é, ideia, é, né? sem
0: dúvida é mais recente. Quem foi que já fez isso no passado, cara, deve ter alguém que já que já tenha feito, né? Mas que agora virou uma certa modinha, é. mas...
1: É porque essa coisa do açougue boutique, dessa coisa assim bacana, é um conceito atual, não é antigo. É. Tem aquela faz... da Fazenda Morumbi, que a gente foi que tinha lá o açougue de carnes a... é, junto, né? Quer dizer, num canto, vamos dizer assim. Mas essa ideia de, de, de misturar as duas coisas mesmo, né? uma intersecção de restaurante com açougue, é algo muito dos nossos tempos, cara. você fala pro teu pai isso aí, ele vai falar, o quê? Açougue geralmente é coisa né? no bairro, no canto, que você vai lá e compra, não junto com o É,
0: mas eu acho que os açougues também, Zé, eles foram se sofisticando, né? Com Al alguns, né? É, é sim, motel, mas com essa...
1: Os raízes seguem lá. É,
0: mas com essas raças novas, essas raças estão chegando aqui, Vaguio, Kobe e tal, não sei o quê. Até o, o Aleflit, ele fala em um, dos, em um dos vídeos, ele tem uns vídeos bem interessantes, dando dicas e como preparar e falando. Porque ele fala que hoje em dia não tem mais carne de primeira e carne de segunda. Ele fala que hoje existe boi de primeira e boi de segunda. Porque e no boi de piranha. Boi... Não, porque no, num boi de uma raça muito boa e tal, bem tratado tudo, você consegue aproveitar ó, o animal inteiro, né? Então aquelas peças, teoricamente, segunda viram peças cobiçadas, né? É. E bom, cara, na verdade, sabe o que eu queria citar também, Zé? Antes da gente falar das carnes e do dryade e tal, não sei o quê... Cara, sabia que eu provei umas entradinhas interessantes lá? Eles fazem, cara, um bal, né? Aquele pãozinho oriental no vapor de pulled pork com picles de cebola Sim. roxa. Cara, que, enfim, eu achei bem gostoso, cara. E outra, e outra dica também para começar eu diria que é o um bolinho de costela defumada, que eles servem com uma geleia de pimenta, assim, pra fazer um contraste doce, salgado e tal, que eu achei bem gostoso. E eles tem até steak tartar lá, tem hambúrguer. É, também, não, né? você
1: sabe que eu fui com os amigos... Estrogonofe. Mas sabe que eu fui com os amigos lá e a gente pediu o pastrame de entrada, cara. A gente... a gente achou que aquele pastrame defumado deles, assim, que vem em umas peças grandes, assim, ia ser uma boa coisa pra dividir. E foi uma excelente escolha, assim, tava divino, cara. Eu recomendo... É, em breve a gente vai fazer um programa sobre pastrame aí estamos conversando sobre isso mas o de lá é um destaque da cidade cara eu recomendo muito o Fábio inclusive. Que então ia... eu queria Pô,
0: você, me, você comentou foi lá com seus amigos Pô, você precisa provar e tal aí cara eu tentei essa semana antes da gente gravar e tal mas falando que tava em falta que só ia ter lá para dois três dias na frente aí eu falei bom vou ter que é, fazer o programa sem experimentar um mas você eu vou comer, lá você tem que você, experimentar é,
1: você vai ver como que ele é gostoso é, me lembrou, sabe o que, que me remeteu a apresentação dele? Tinha uma época que o Beninova tinha um dining, que aí você pedia um bacon, é, um, um bacon que era inteiro, assim, que era um pedaço de carne grossa, assim, defumada, e que era feito na casa mesmo. Lá Acho que no... era aquele diner 210. Isso, né? é exato. E aí, a, e aí você comia como uma entrada, assim, sabe, os pedaços. E a apresentação me remeteu a isso, assim, mas óbvio que o sabor do pastrame é muito singular, não tem nada a ver com bacon, que é, que é de porco, né? Mas é, recomendo pra gente. Mas quem enfim, fuma... é, uma,
0: é, uma, é imperdível o pastrame, é né? Perdi, perdi. É,
1: inclusive ele foi um dos
0: primeiros caras aí a fazer pastrame em São Paulo, muito antes dessa modinha que tá atualmente. É,
1: você me mandou um vídeo dele de oito anos atrás, é, pois né? é. falando de pastrame e tal. Agora,
0: Isso. eu acho que a gente tem que falar também que é um lugar de preços, assim, elevados, né? Por exemplo, uma fraldinha de 300 gramas, eles cobram 140 reais. Tudo bem que vem dois acompanhamentos, comem...
1: Mas o problema, Fábio, é que Duas a, pessoas, carne, a carne subiu muito de preço esse ano. É, e ele tá trabalha
0: com carnes premium também. Então, mas Exato. assim, acho que vale a pena a gente dar esse toque. Eu acho que hoje em dia, todo vídeo. mundo
1: que sai para comer carne, já vai com uma ideia que vai torrar um dinheiro. Porque, infelizmente, o preço subiu muito. e Mas pelo menos é isso. Às vezes você pede uma combinação assim, e aí você, pelos legumes e tudo mais, dependendo da divisão que você fizer... Eu vou te dar um exemplo. Essa vez que eu fui em três pessoas, a gente pediu uma entrada farta em um a carne mais cara do cardápio lá de, de tamanho né de, e cada um gastou 140 reais cara, com sobremesa com cerveja tá então não não gastamos muito depende de como você é eu acho isso. que é um lugar que quanto
0: mais gente for menos Melhor você, você gasta
1: exato, é. exato. então essa carne que eu tô falando aqui que é, eu falei que é mais cara eu não tenho certeza mas é como a porção é grande ela um valor é um pouco elevado que é a costela bovina mas é aquela costela bovina, cara, que você... Na hora que eu fui lá, tipo, mexer pra cortar, dividir pra gente, o osso saiu, assim, sabe? Aquele que você puxa Desmancha, o osso, né? assim, o osso sai... É, desmanchando, cara. Havia até um debate na mesa, assim, a gente pediu cupim e tal. Mas eu falei, cara, acho que a costela bovina não vai ter erro, cara. E ela, eu sei qual é essa costela. Ela é deliciosa é do do e ela vem acompanhada com, com legumes, né, grelhados, que até os legumes também estão fantásticos, cara. A selga, a cenoura, tudo que tava no prato era gostoso, cara.
0: É, ele deve fazer ela... Aquela lenta cocção, Sim, né? Claro. Aí a gordura, assim, tremer a carne, assim, é, você nem vê tá a vendo? gordura, mas ela tá lá, né? Sim, exato. Agora, Zé, eu falei um pouco dos preços, porque, por exemplo, o ancho na manteiga, maturado na manteiga que você citou, a peça de 600 gramas, cara, custa 250 reais. Então, assim... É realmente, mas é um prato assinatura é. deles, né? E... Quantas
1: coisas podem ser mais nobres do que isso, né?
0: E, e os Dryades também, né? Tem um preço mais ou menos nessa linha aí de acima de 250 reais. O
1: que é o preço que se cobra por aí? Se você for lá no Debet, pedir um Dry Aids e tal, vai ser... É sim, lindo. os
0: Dry Aids, esses dois são assim os pratos mais caros, mas também viraram aquela os Bom, pratos cobiçados. Uma mesmo.
1: vantagem é que, diferentemente do Debet, do Fazenda murumbi que seja, não vai ter música ao vivo, não vai ter gritaria, não vai ter o pessoal da firma numa mesa de 80 pessoas fazendo bagunça, né? É um lugar mais reservado, então é, é um lugar bacana de ir, cara. Eu, se você gosta de carne, recomendo, cara. Tem algum outro destaque? do Eu tenho para falar, mas eu não, não vou entrar quer... ainda, porque o meu é doce. Então, agora... então não, acho
0: que já pode fechar, Zé. Acho que a gente já pode fechar o... Então, vou falar
1: que tem um pudim ali que merece a atenção de quem gosta de um docinho para fechar a sobremesa. Que nem foi ideia minha de pedir, foi o meu amigo Fabrício Nobre que falou, cara, esse pudim me chamou atenção, porque ele é de leite de cabra e ele é defumado. E ainda vem um quenelle de doce de leite ali. E, é, e é, né, na descrição você pensa, pô, pudim, doce de leite vai ser super doce. E não é é uma sobremesa bem neutra e o, e o defumado sobrepõe, né? Então é um doce diferente que eu recomendo se a pessoa tiver ainda com um espaço no estômago para mais botar um docinho é o de lá é bem gostoso. Pois né?
0: é, eu acho que a gente fez aqui o cara dicas assim precisas ali do que pedir na entrada Só principal e sobremesa.
1: Uma coisa que eu não sabia que eu não, não me atinei, você pode pedir delivery pra, na casa num desses. Num Sim, i eles estão no né? iFood e no Rappi. É, vale a pena.
0: Inclusive ontem. Quer dizer, para quem tá ouvindo o programa, já não é ontem, né? Eu tentei, nessa tentativa que eu fiz, foi, foi dessa forma, entendeu? Eu ia pedir, eu não ia até lá. Tá. E, enfim. Mas Bom, só para registrar que quem não estiver ainda indo, frequentando o restaurante, tem essa opção também.
1: Exato. E agora vamos falar de um outro açougue restaurante também, uma proposta semelhante que também... Mais espojada. Leva, mais espojada e que leva o nosso selo de aprovação. Segundo
0: prato. Então, Zé, nosso segundo prato, na verdade, é uma descoberta sua, né? Tenho que registrar. O Mercado La Barra, em Moema, que eu, o Zé, o, é o Moema é o quintal da... É o andarilho, andarilho de, de Moema. Moema.
1: É, inclusive, quando eu andei e notei esse local, eu, ele era apenas um açougue. Ele ainda não era um açougue um restaurante. Aí eu fui lá, acho que eu comprei algumas coisas e tal. E aí, anos depois, anos depois não, vai, meses depois, talvez um ano depois, eu vi um amigo meu o Leonardo Dias no seu Instagram, ele se chama blogueiro fatness, ele assando umas mocherras lá, o timo né, do boi, e aí eu falei, ô oh, cara, onde você comprou essas mocherras aí, estavam tão bonitas né, ele fazendo e tal. Aí ele falou assim, comprei no seu bairro, estava <risos> aí no Mercado La Barra, comprei. Olha, mocherras, né? E aí por quê? O Labarra tem essa ideia de ser uruguaio, né? Então eles têm cortes lá que não são tão populares aqui. Inclusive o que me chamou a atenção é que a primeira vez que eu vi as mocherras lá, o Timo, né? Sendo vendido no, no Labarra, ele era da Swift. Aí eu falei, pô, mas quando eu vou aqui na Swift, não tem, nunca vi. Aí eu entrei até no site da Swift, sabe, swift.com.br, para procurar, e não existe mocheras Aí eu perguntei pro cara, ele falou, não, é que eles só fazem para exportação as mocheiras, Eles mandam pro Uruguai, para Argentina, e aí a gente pega um, um pouquinho para gente. Porque, é. então, você vê, uma coisa direta pro o então, empreendedor. E
0: e aí o que foi interessante foi exatamente isso né porque o que era para ser só um açúcar de carnes especiais de repente virou né um, um lugar ali com um astral meio de bar restaurante e tal né com essa coisa meio que parece um churrasco ao ar livre ali naquela é. calçada e ficou super interessante inclusive zé eu acho que tem que dizer isso assim porque de quarta a sexta você vai até a gôndola lá refrigerada escolhe a carne e eles assam para você mas o ideal, né? para quem estiver nos ouvindo, esse lugar realmente é um lugar que me surpreendeu. achei um lugar muito bacana. É ir nas, ou, ou sábado à tarde ou domingo à tarde. Porque o que, que eles fazem? Nessa varanda, eles montam uma churrasqueira e fazem ali tudo, né? Então, fica um astral ali muito bacana, assim, né? Ar quero, ao ar livre, né? Nessa época que é melhor estar em lugares ao ar livre. Ao ar livre, mas o mais interessante é isso, né? Que você vê ali, parece um um churrasco ali meio no quintal. no quintal exatamente então fica um clima bacana
1: é. e com a vantagem que alguns itens né umas entradinhas você pode pedir individualmente né então uma linguiça ali o cara vende o gomo da linguiça nove reais então é uma coisa atípica né não precisa é. pegar uma porção zona de 30 conto né então, é, é e, e foi curioso por exemplo eu pedi por exemplo um espetinho
0: de coração de frango sabe também era um preço Muito bem em conta. É. Aí um espetinho com mussarelinhas, assim, feitas na grelha também, num barato, assim. Sim. Então, assim, aí já é um outro, diferentemente né do primeiro prato nosso de hoje, é um lugar que se você for sozinho, ou em dois, assim, você se vira bem, cada um come o que quer e tal. É. Mas é, sabe uma coisa que eu queria também registrar? É que você falou de Uruguai, Argentina. Na verdade, cara, sabe, eu tava pesquisando do Mercado La Barra e os sócios... Eles são um, um dos sócios, é o mesmo grupo, é um grupo chamado La Trégua, que eles são sócios da El Tranvia, que é, aquela, Tranvia, que é uma churrascaria das antigas aqui de São Paulo, lá na Conselheiro Brutério em Santa Cecília, que inclusive eles têm uma filial muito bonita ali na Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, no Itaim, uma casa assim, grande e tal, e eles têm filiais também, Sorocaba, Campinas, é um grupo assim, ah. grande. E aí eles entraram em sociedade, junto com dois argentinos, que até no dia da visita eu vi que um tava lá, vendo se o Messi ia estrear no PSG ou não, lá na TV. E... E fizeram esse lugar, assim, com essa pegada bem mais informal do que o El Tranvia, né? Sim. Que Que tem essa pegada uruguaia, inclusive, também, eles têm um lugar em Alfaville que também tem um certo nome lá em Alfaville que é uma churrascaria chamada El Uruguaio, El Uruguacho. Ah, é? Não sabia, é, não. Eles têm essa em Alfaville também. E aí Enfim. eles
1: têm aí tem umas, as cervejas uruguaias, que não poderia faltar, Sim. né? A Patrícia, que é super clássica. Agora
0: tá chegando mais a Patrícia lá, sabia? Eles têm ah. algumas artesanais lá interessantes, tem, tem um poucas e boas, assim. Sim. E, e, e essas, essas cervejas uruguaias é, valem a pena, porque aquela garrafona de quase um litro, assim, então custa um pouco mais caro, mas enfim, para dividir assim, vale a pena.
1: Sabe o que eu fiquei com vontade de fazer, que eu deveria ter aproveitado? Como tem esse clima despojado e é o próprio assador que vai trazer a carne na tua mesa, eu, eu senti que eu poderia ter chegado no assador e falado, ó, faz o meu assado de tira com mais sal, ou dá uma passada a mais. Eu senti que eu poderia eu ter levantado e falar com o cara, porque é convidativo, né? É um lugar que você não Sim. sente intimidado. Você pode chegar lá... Eu deveria ter feito isso, depois eu comendo ali meu assado de tira, eu falei, pô, podia, pra mim eu teria mexido aqui nessa... Botado um salzinho a mais, tal, um tempero extra, né? E o bobei de não ter... E as falar. mocherras? As mocherras deliciosas, Eu gostei assim. também das O único mocherras. problema é que a gente tá com um padrão muito alto, que a gente... É, nessa última ida nossa no burateria que a gente mencionou na, na introdução aí lá na Vila Olímpia é, lá eles fazem a mochera à perfeição é, é. tem um assador venezuelano lá que nos explicou que ele corta em filetes mais finos do que o normal então ela fica Perfeita, né? Aí a, a do nosso mercado Labarra, ela é mais rústica, aquela mochila mais, mais gordinha. Eu não sei se todo mundo tá. Mas tava muito macia também, cara. Sim, sim. E eu não sei se todo mundo vem com limãozinho ali, né? Siciliano e tal. Mas eu não sei. A gente tá falando assim. Eu Até falei, Timo, mas eu não sei se todo mundo tá ouvindo a gente e sabe do que, do que se trata. Certamente não, se... não, Zé. Então eu só vou dar mais uma explicada, tá? Essa é uma glândula, né? Que ela tá, assim, próxima ali da. Da, da garganta do, do boi ali né ou também em volta do coração e Pô, verdade... falando assim Zé ninguém vai querer comer mas mas né? a verdade é essa assim quando me explicaram isso foi num restaurante favorito do Maradona lá em Buenos Aires eu fiquei com uma cara de interrogação aí o cara falou assim exquisito exquisito sabe, eu falei, cara, então vou nessa vai exquisito então é delicioso vou experimentar, e desde a primeira garfada que eu Deve dei, tem uns brasileiros mais... que quando ele fala isso, que ele fala, ih, é esquisito e, não <risos> não é <como> não, <risos> sorte que eu estava com o meu amigo Guilherme Hungria, nesse restaurante lá em Buenos Aires, e ele, e ele também sabia o que, que era esquisito, então não ficou aquela esquisito, porque esquisito e ele que cita, a gente pediu e pô, desde não, ali cara, é um eu não assim que
0: é uma é uma glândula que realmente o sabor e a textura dela surpreendem muito, então assim, é. esquece é da onde vem, não sei o que, põe na boca, experimenta, Sim. que você
1: vai gostar, porque é um negócio realmente é especial. Só, só mesmo que o exquisito também é exquisito, não é só que é delicioso, Sim, é, é singular, singular, é raro, Não é nada é semelhante
0: àquilo. Então... E por falar em esquisito, tem nada a ver aquele parênteses, assim, sabe que o bar esquisito
1: vai voltar, né? Nossa, isso vai, vai agradar isso muita gente. Isso vai dar gente. pauta aí, hein? E ali é um exquisito que todo mundo chamava de esquisito mesmo, né? <risos> com, uma, uma exclamação, né? com uma exclamação, né? Exquisito com uma exclamação. Eu
0: me lembro... E Zé, e sabe outra coisa que eles têm no Mercado La Barra que eu acho que vale a pena também, cara? Eles fazem um brisket lá, né? Enfim, o peito bovino, em, ba em baixa temperatura ali, cozido por horas. E eles têm uma versão, cara, que eu nunca tinha visto, assim. Eles fazem um, um couvert brisket, assim. Então Com um, um
1: vinagrete por com cima. Com vinagrete
0: por cima, você comer com um pãozinho e tal. Aquilo ali é uma coisa diferente. Realmente, assim, acho que funciona pra quem quer comer aquilo como prato principal... Ele Sim. funciona bem como entrada. E eles têm as, as empanadas também, né? Que elas têm uma, até um aspecto assim de frita, né? Até perguntei duas vezes assim, mas tenho certeza porque parece frita, né? É, visualmente
1: elas parecem. Né? Mas assim
0: não é um destaque do lugar. Então ali acho que é mais para cumprir tabela e é, tal. Tem que ter, é.
1: E a, e tem a farofa de ovo também, né? Com bastante ovo. Que é pois é, cara. A e que... a
0: farofa de ovo, porque é engraçado os nossos ouvintes de São Paulo e Rio aqui podem ter essa é uma grande polêmica, né? A farofa do Rio é praticamente ovo lambuzado com farinha, né? E aqui em São Paulo não se põe muito ovo na farofa.
1: E eles fazem uma farofa lá com bastante ovo. Então eu gostei bastante daquela farofa. É. Aliás, em alguns lugares como, sei lá, fogo de chão tal não sei o que você você tem pode pedir a farofa a farofa com ovo que aí eles dão uma caprichada e botam um ovo né realmente são mas Paulo... cara para mim farofa igual lá
0: no Rio de Janeiro não tem cara é, eles são negócio. bons de
1: farofa do braço a torcer e, e é engraçado que, que o
0: no, nosso arroz birubiru, né lá eles têm um nome engraçado eles chamam arroz maluco <risos> engraçado
1: engraçado para você que é paulista pois é, é, é claro bem eles devem achar o birubiro engraçado também é, né que birubiro Birubiru lá do Lero Lero lá do do Corinthians, né? Que o cara... Sabia que tem a ver? Sabia que é a origem? a sim, origem tem a do ver. Biro -Biro é essa, porque... Inclusive no restaurante de carnes, né? Que ele ia e pedia esse arroz e aí botaram o nome de Birubiru. É... E ficou, né?
0: Hoje em dia tem cardápios da cidade inteira.
1: Exato. E, e a gente... Já falamos de tudo que tinha pra falar sobre o Labar, né? Acho que a gente já pode ir pro... Pro Finalmente.
0: Acho que sim, Zé. Então vamos lá. Hora da sobremesa. Então, Zé, hoje eu vou trazer uma dica aqui de literatura. Olha, diferente, hein?
1: É, indicamos poucos livros, né?
0: Pois é. Não, que o Marçal Aquino, né? Nascido em amparo, escritor, jornalista e tal, ele, ele lançou esse ano um, um livro, né? Chamado Baixo Esplendor, né? Quem gosta de cinema nacional há de se lembrar né, do invasor, né? Que também que é um livro filme. dele. E, e também eu receberia as piores notícias de seus tristes lábios né esse livro também, dele também muito que bom. cara é um livro ótimo embora é. a adaptação eu gosto você gosta eu gosto. Eu não eu não sei eu acho que o livro é meio não, é, clichê falar mas com o livro um é muito
1: que é muito marcante né Marco Sim. Rica sabotagem Paulo Miklos é, é aquele
0: filme realmente do Beto Brant é sensacional né
1: Exato
0: mas enfim, e aí é uma trama que se passa na época da ditadura militar de uma... e enfim, é um agente da polícia como eu estava falando, chamado Miguel, que ele se infiltra ali numa quadrilha de assaltantes e tal, e se passa né, por, um, por um assaltante também e tal, mas é bem aquele universo dele, aquela escrita bem ágil e aqueles personagens marginais, aquelas, aqueles amores amor tórridos, sabe, bem, tem um pouco de, dos livros dele ali, mas para quem gosta do estilo do Marçal Aquino, eu acho que é uma dica que vale muito a pena, e pra quem não conhece, é um cara que eu acho que se destaca aí entre esses...
1: Geralmente uns romances assim, mais policialescos, né, com Envolve tramas com polícia, investigação ou com. Ou essa coisa tórrida que você falou também, né? Relação homem-mulher, né? Muito carnal, assim. É,
0: isso, isso tem muito nos livros dele, né? O cara vai se apaixonar loucamente.
1: Mas esse Baixo Esplendor é a obra mais recente dele? Não, ele lançou
0: esse ano. É deste ano mesmo? É deste ano mesmo.
1: Hum, é, eu, pra mim passou batido, cara. Não fiquei sabendo.
0: Não, mas é, eu acho que você vai se interessar pelo livro, cara. Sim, foi, sim. Não foi tão, tão falado e tal. E, cara, como todos os livros dele, ele já, já parece que pensa em fazer o livro que alguém vai Cinemata... fazer... uma a... É, já tem aquela é. cabeça cinematográfica, assim, que alguém vai claro. transformar no roteiro. Que é a hora
1: que o cara ganha um dinheirinho a mais também. Porque ele vende a obra, depois vende a adaptação, aí vem um dinheirinho a mais.
0: E quem, tá, quem está nos ouvindo e não assistiu Invasor, cara, realmente é um filme, assim... Para ah, cultuar, claro. para ah, claro. vale muito a. E programa. você sabe
1: que, ó, você está falando que a gente não fala muito de livros, né? Mas a dica cultural do programa anterior, do 81, era um escritor, né? O Eduardo Bueno, que eu falei da incursão dele nos podcasts, mas o Eduardo Bueno, ele sim, ele, ele é um escritor, inclusive, um, uma, um detalhe. As pessoas não vão ficar vendo lá três horas e meia de flow, mas tem um momento do flow que eles botam ele na parede e falam assim, tá, quanto você cobra para fazer um livro? Qual é o teu valor? Eu nunca tinha visto o um escritor do porte dele, que consegue vender muito livro, falando assim claramente quanto ele pede, assim. Ele falou, ah, varia, ficou sempre, sabe, falando não, depende do projeto, já ganhei tanto, já ganhei tanto, mas tá, se o cara me convidar agora eu peço 150 mil reais. Falo, Olha, 150 mil reais, esse é o valor de um escritor classe A, assim, do Brasil, que ele pede para fazer um projeto, assim, okay, enfim, um livro encomendado. É, o valor que ele pensa é esse, 150 mil reais. E nisso, acho que o pessoal do Flow ficou pensando, porra, isso aqui a gente ganha por dia aqui fazendo essa, essa besteira nossa, a gente só <risos> fala um monte de asneira, aqui, porque os caras estão muito grandes, né, comprar tal mansão agora.
0: Teremos música hoje, Zé?
1: Teremos música hoje, porque... Foi anunciado o Fest, que é o um festival do Slipknot. Quer dizer, ele foi adiado acho que umas três vezes durante a pandemia. E agora eles deram a data que é tipo em dezembro do ano que vem. <risos> Olha isso, cara. E já tá vendendo ingresso é. a 750 pau, assim. Enfim, um monte de banda de rock horrível, assim. Só que no meio, na escalação, tem o Mr. Bungle, cara. Que é uma banda muito cultuada. Porque era o grupo de, de colégio do Mike Patton, do Fade No More. Quando ele foi convidado a entrar no Fade No More em 89, ele falou, tá, eu entro, mas eu quero continuar com o Mr. Bungle, que é uma banda muito louca, crossover, mistura vários estilos, é super engraçada. Nessa época ali, no começo dos anos 90, eles entravam no palco imitando o Chili Peppers, tirando sarro do Chili Peppers. Então, o Chili Peppers, inclusive, ficava, eles ficavam magoados, assim, tinha essa banda que zombava deles na época. Então, eles eram... Enfim, sempre foram loucos, malucos, o primeiro álbum, que eu escolhi uma música do primeiro álbum pra tocar aqui, é um evento, assim, é um clássico do underground vamos dizer assim, depois eles lançaram mais dois discos e no ano passado eles se reuniram para regravar a demo deles, que é pré-primeiro álbum, uma coisa maluca, que deve ser esse show que vai vir para o Brasil. Essa formação do Mike Patton, tem mais um integrante original, tem o guitarrista do Anthrax e o baterista acho que é o Dave Lombardo, do, que foi conhecido pelo Slayer e tal, mas essa música que eu escolhi aqui chama-se My Ass Is On Fire, meu cu está pegando fogo <risos> e que vai. Para todo mundo que sofreu de hemorroida nos últimos dias aí. <risos> depois eu te conto uma história que você não vai acreditar. <risos> e, enfim, é, e tome cuidado, quem come muita carne também tem dificuldade de evacuar, às vezes ataca também, né? Não é só pimenta aqui. Ah, sério, isso é, sério. Isso é é papo, essa... papo furado? Depois, de, fora do ar, eu vou te contar. Mas enfim, Maestro On Fire é uma música muito longa, muito maluca, com vários climas, que você só vai ouvir um trechinho aqui. que é ouvir inteira? Vai na playlist do Varado. E que aí é no Spotify. show, é só
0: daqui, moça. Então. É,
1: e vai ter que enfrentar um monte de banda ruim até ver o Mike Patton lá com o seu projeto adolescente, Rede Vivo que eu sei de gente que está se escabelando já por causa desse show, que vai querer ir no Chile assistir. Um deles, que é um dos maiores fãs do Mr. Bungo do Brasil, é o Diego Medina, que faz a abertura do nosso programa aqui, a voz dele que vocês ouvem aí. Ele é fanático pelo Bungo, ele já tá pensando o que, que ele vai fazer, se ele vai vir no Chile. Mas aqui você ouve só um trechinho para a gente se despedir e nos vemos no 83 semana que vem. É Valeu? isso aí.
0: Até a próxima. Um abraço.